0: Minden magyar. Ez a Petőfi rádió.
1: A pajzsmirigy betegségeiről fogunk beszélgetni. Vendégem Dr. Csoma Izita, orvos, természetgyógyász, életmód tanácsadó és terapeuta. szia Izita. Szia, Kata, szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat. Mi is, is nagyon örülünk, hogy újra itt vagy. Hát a pajzsmirigy az egy nagyon átfogó téma, azt gondolom, és nagyon sokan érintettek. Szerteágazott tüneteket okozhat, hogyha nem megfelelően működik. De mi is a szerepe a pajzsmirigynek
0: a szervezetünkben, és milyen funkciókat lát el? A pajzsmir egy a hormonrendszerünknek a része a nyakunk előső oldalán található. Normál körülmények között nem lehet kitapintani, illetve csak akkor, hogyha megfelelő pozícióban próbálja valaki kitapintani, és is közben, akkor ezért úgy lehet érezni, hogy ha már tapintható, akkor ez már egy pici megnagyobbodást jelez. De a mandulával nem lehet összekeverni, vagy összelehet? Nem, nem, aki lajkusként magát? Nem, a mandulák azok belül vannak. Illetve ha valakinek esetleg megnagyobbodott vannak, azok pedig a, a fejbiccentő izom mögött helyezkednek el. Tehát ez mindenképpen itt a férfiaknál ugye az Ádám csutka, ez a haj-sporc két oldalán helyezkedik el itt a nyakunkon elől. Uh-huh. És a betegség kialakulásában milyen tényezők
1: játszanak szerepet? hogy mikor, pici... működik, mikor működik ez jól, mikor nincs baj?
0: Egy picit szerintem még térjük oda még vissza, vissza? Hogy, mi a, igen, hogy mi a feladata. Ugye alapvetően az anyagcserénket szabályozza, és pont innen majd aztán elindulhatunk oda, hogyha valami probléma van. Tehát felelős, illetve szerepet játszik akár a testhőmérséklet szabályozásában, az emésztés szabályozásában, az összes anyagcsere folyamatban. Tehát, hogyha nem működik megfelelően, ugye ez lehet egy alulműködés, illetve lehet egy túlműködés, Működés, akkor leginkább az anyagcserén fogjuk ére, érezni, észrevenni, hogy nem működik. Tehát például azoknál, akiknél úgymond alul működik, ott van egy ilyen meglassultság az egész szervezetben. Ez azt jelenti, hogy akár az emésztés is lelassul, ők általában hízásra hajlamosak. Nagyon sokszor ők azok az emberek, akik nem esznek semmit, és még a víztől, vagy a levegőtől mm-hmm, is, is ránéznek, és híznak. Igen, van, a székrekedéssel szokott járni, a bőrük általában hideg, nagyon nehezen tűrik a hideget, tehát ők mindig valami meleg helyen szeretnek tartózkodni, és ugyanígy a, akár a szívműködés, a vérnyomás is, a is egy picit így és az idegrendszeri meglassultság is jellemzi ezt az állapotot. Időskormán sokszor esetleg depresszióként, vagy hangulatzavarként is diagnosztizálják, vagy diagnosztizálhatják tévesen, hogyha nem nézik meg hozzá a pajzsmirigy funkciókat. Nagyon sokszor egy ilyen a kóros fáradékonysággal jár, hogyha alul működik a pajzsmirigy. A túlműködés pedig értelemszerűen ennek pont az ellenkezője, amikor egy ilyen felpörgött állapot van, nagyon gyors az anyagcsere, ők bármennyit tesznek, akkor is fogynak, jellemző a hasmenés, jellemző, hogy nagyon szapora a szívműködés, magasabb lehet a pulzus, a vérnyomás, jellemző egy ilyen kézremegés, tényleg egy ilyen állandó feszültség, állapot és ők jellemzően a meleget nem tudják jól tolerálni, hiszen egy ilyen magasabb testhőmérsékletük van.
1: Hogyha itt valamilyen zavar alakul ki, a, 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 mi, mi okozhatja? ezt a problémát?
0: Tulajdonképpen négy fő betegségcsoportot tudunk elkülöníteni, vagy mondjuk azt, hogy öt, mert tulajdonképpen igazából öt. Az egyik, amikor egy megnagyobbodása van a pajzsmirigynek, de ez csak a, a fizikai megnagyobbodást jelenti, az lehet alulműködő, túlműködő, vagy akár úgymond funkciós is. Itt mindenképpen ugye a fizikai megnagyobbodást tud akár nyelési, légzési tüneteket okozni, tehát emiatt kell ezzel foglalkozni, nem csak az esztétika miatt. Vannak az alulműködő, úgymond hipotireotikus páciensek, van a túlműködés, illetve vannak a pajzsmirigben is autoimmun betegségek és daganatos betegségek. Ugye a kialakulás hátterében mindig attól függ, hogy melyik betegségről van szó. Hogyha itt az alulműködést nézzük, akkor nagyon sok esetben a pajzsmirigy alulműködésnek az oka valamiféle hiányállapot, tehát hiányoznak a megfelelő ásványi anyagok vagy vitaminok amik szükségesek ahhoz, hogy a pajzsmirigy megfelelően tudjon működni. Itt ugye a jód az általában előszokot kerülni, hiszen maga a pajzsmirigy hormon az egy jód tartalmú hormon, és általában ez úgy megvan az embereknek, hogy jódot kell bevinni. Az kevésbé, hogy szerén, illetve a magnézium és a króm szintén nagyon fontos ahhoz, hogy a pajzsmirigy megfelelő hormon tudjon előállítani. A szelénnel kapcsolatban a pajzsmirigyünk a legmagasabb szelén tartalmú szervünk, erre egy ritkán szoktunk odafigyelni. Magyarország egyébként egy ilyen szelén hiányos talajjal rendelkezik, tehát az egész környezetünk szelén hiányos. A magnéziumra ugyanez vonatkozik, illetve a krómhiány is nagyon gyakori, Hogyha például együtt van egy pajzsmidi alulműködés, egy inzulin rezisztenciával vagy kettes típusú cukorbetegséggel, akkor mindig gondoljunk, vagy gondolni kell ezekre a hiányállapotokra, és erről az oldalról is érdemes megközelíteni ezt a kérdést.
1: Jó, azért most ne szaladjon mindenki, és kapjon jobb, mert magnéziumot és mindent, amit felsoroltál egyszerre, hogy, hogy pontosan ezeket hogy kell szedni, és mikor kell elkezdeni szedni, vagy ugye mit csináljunk ezzel kapcsolatban, ezt is át fogjuk venni, úgyhogy mindenki maradjon itt, figyeljétek! <gül> <gül> és hogyha valakinek van tapasztalata, illetve kérdése a pajzsmirigy betegségekkel kapcsolatban, akkor a 0-30-30-3380-as 30, 30, 30, számon várjuk az üzeneteket SMS-ben, de lehet küldeni Viber üzenetet is, illetve a Facebookon láthatóak is vagyunk, ott is várjuk az üzeneteket. Vendégem Dr. Csoma Zita, orvos természetgyógyász, életmód és terapeuta, vele beszélgetek ma itt a hazaiban. Dr. Csoma Zita, orvos természetgyógyász, életmód és terapeuta, akivel a pajzsmirig betegségeiről beszélgetünk, átfogó képet kaptunk már arról, hogy pontosan ez hol is található, mi is a szerepe a szervezetünkben, és említetted, hogy mennyi mindenre szüksége van a szervezetünknek, hogy minden jól működjön, felsoroltad a szerint, a jódot, a magnéziumot, a krómot, és aztán itt adáson kívül a cinket is. Nyilván ugye itt az nagyon fontos, hogy ha az ember hal valamit bármivel kapcsolatban, akkor ne szaladjon egyből a patikába, és aztán nagy dózisban szedje ezeket be. Megelőzés szintjén mondjuk, hogy a pajzsmirigyünk jól működjön, miből
0: mennyit kell bevennünk? Én azt gondolom, hogy megerőzés szintjén mindig fontos az, hogy a táplálékunk tartalmazzon a lehető legtöbb vitamintársványi anyagot, és kiegészítésképpen egy jól összerakott multivitamin, amiben vannak vitaminok, van benne ásványi anyagok, nyomelemek, ezeket be tudjuk vinni napi szinten, és ki tudjuk egészíteni úgymond a táplálkozásunkat. Tehát amikor megelőzésről beszélünk, és nincs semmiféle betegsége, vagy tünete az embernek, akkor ez általában így elegendő. Ha pedig már valamilyen kórkép felütötte a fejét, akkor én mindig azt javaslom, hogy Próbáljunk meg személyre szabottan beállítani különböző adagokat, hiszen mindenkinek más lesz az igénye, attól függően, hogy milyen életmódot folytat, mit teszik hol lakik, vidéken vagy városban, szellemi munkát végez egy irodában, vagy pedig kindolgozik dolgozik a mezőkön, vagy a szántóföldeken. Tehát nagyon sok minden befolyásolja a szervezetünknek a működését, a tápanyagoknak a felszívódását, hogy milyen a bélrendszerünk állapota. Ugye itt nem került szóba, de a bélben lévő baktériumok hozzájárulnak ahhoz, hogy a pajzsmirigynek az úgymond inaktív hormonjából aktív T3 legyen, a T4 vagy tiroxin, ez a az úgynevezett inaktív hormon és kb. 20%-a ennek az átalakulásnak a bélben lévő baktériumok által történik, tehát az is lehet, hogy valakinek felborult a bélflórája, és azért nem működik ez az átalakulás. Vagy ott van a mellékvesénk, ami a stressz szervünk, hogyha nagyon stresszesek vagyunk, hogyha nem alszunk, és nem megfelelően működik a mellékvesénk, akkor ez is magával fogja húzni a pajzsmiridnek a működését, és egy ilyen fáradtságszindrómát, egy krónikus fáradtságszindrómát, Rómát eredményezhet, tehát ez is lehet oka annak, hogy alulműködő tüneteket fogunk észlelni. Tehát ez mindig lényeges, hogy ha már valamilyen kórkép vagy betegség van, akkor ott tényleg személyre szabottan próbáljuk ezeket összerakni. És a másik, ami nagyon fontos, amit itt említettél is, hogy ne össze-vissza szedegessen bárki bármit, hiszen ahhoz, hogy megfelelően működjenek ezek a funkciók, ahhoz az kell, hogy megfelelő arányban legyenek. Tehát hiába viszünk be gigamennyiséget egy valamiből, mert azt gondol, hogy akkor nekem erre van szükségem, hogyha az összes többi nem jön hozzá, ez picit úgy szoktam elmondani én a pácienseknek, hogy jobban értsék, hogyha van mondjuk egy gyár, ahol mondjuk órákat szerelnek össze, és nekem van fogaskerekem, meg van óralapon, meg kismutatom, nagymutatom, annyi órát fogok tudni összerakni, ami amennyi a legkevesebb alkatrészen van, tehát hogyha mondjuk mutatóból csak 10 darab van, de óralapból van száz darab, akkor lesz 90 felesleges óralapom, és így és úgy is csak 10 órát fogok tudni összerakni. És ugyanígy kell ezt érteni a pajzsmiridnél is, hogyha valamelyik anyag hiányzik, vagy nagyon kevés, akkor minden csak annak megfelelő mennyiségben fog tudni termelődni, tehát ezért nem jó az, hogyha nem megfelelő arányokban viszük be ezeket az ásványokat. Ugye az is fontos, hogy mi mivel szívódik
1: fel, tehát hogy, hogy vannak ilyen kiegészítő vitaminok illetve ásványi anyagok, tehát nem biztos, hogy ha csak valamit szedünk, a mellékkel más is, például most gondolok teljesen más téma, de a D-vitaminnál ugye most mondják, hogy K-vitaminnal Egyen. együtt kell szedni, mert a mert jó.
0: Így van, illetve a D-vitaminnál még fontos az A-vitamin is hogy, tesse, megfelelő, ez is, hogy megfelelő hatása legyen. Így van, vagy például az, hogy mondjuk a króm, itt ebben az esetben uh-huh. a króm nagyon fontos a hormon hormontermelése szempontjából, és ugyanúgy nagyon lényeges az inzulin működése szempontjából. Tehát, hogyha valakinek inzulinrezisztenciája és pajzsmirígy alulműködése van, akkor úgy gondoljunk a krómra, vagy esetleg még a politisztás ovárium szindróma a nőknél szintén benne van ebben a háromszögben. A króm viszonylag sok élelmiszerünkben megtalálható, de nagyon rosszul szívódik fel. És itt például az is fontos, hogy milyen kiegészítőt vásárolunk. Vannak olyan szerves, alapú króm kiegészítők, amiknek, hogyha mondjuk ez 100%-nak veszük a felszívódását, akkor ehhez képest egy krónpikolinát típusú, vagy összetételű kiegészítő már csak 10%-ban fog felszívódni. Tehát hiába mondom a páciensnek, hogy neki 200 mikrogramot kellene mondjuk bevinnie, hogyha nem teszem hozzá, hogy ez milyen formában kell, mm-hmm. hogy legyen, és ehhez mondjuk azt gondolom, hogy nagyon tudatosnak kell lenni egy páciensnek, hogy ő ezt magától ki tudja találni, tehát ezért kellene a szakemberek, illetve azok az útmutatások, ami alapján tud egy páciens is vásárolni. Ó, hát remélem tudtatok minket követni. Eddig dr. Csoma
1: Izita a vendége, orvos természetgyógyász és életmód tanácsadó, illetve terapeuta, akivel a pajzsmérid betegségeiről beszélgetek. Ha érintett vagy a témában, illetve ha van kérdésed, és már jött is, úgy, hogy hamarosan ezzel folytatjuk, 30 30 3080 an várjuk SMS-ben a kérdésedet, vagy Viber üzenetben is elküldheted. És hát, hogy hogyan lehet felismerni, milyen tünetek jeleznek, hogy például a pajzsmérid működésében valami zavar lépett fel, erre is kitérünk a folytatásban, tarts velünk. A pajzsmirig betegségeiről beszélgetek dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyászal, életmódtanácsadó és terapeutával. Ugye ott fejeztük be, vagy ott adtuk előbb abba, hogy hogy lehet felismerni, és milyen tünetek jelentkeznek, hogyha a pajzsmirig működésében valami zavar
0: lép fel. Ugye, alapvetően, amiről itt beszéltünk, hogy ha működik, illetve mm. túlműködik, az alulműködésnél ugye ezek a meglassult tünetek, a hízás, a fázékonyság, az aluszékonyság, a túlműködésnél pedig pont ennek az ellenkezője, amikor ugye valakinek állandóan melege van, szapor a pulzus, szívműködés, hasmenés, fogyás. De van még két állapot, az egyik ez az autoimmun betegség, ez az úgynevezett hasimototireoiditis, ami a leggyakoribb autoimmun betegség a ami általában, ahogy halad előre ez az egész folyamat, átcsap egy alulműködésbe, de itt nagyon lényeges, hogy ugye az betegség azt jelenti, hogy ellenanyagokat termel a saját szövetek ellen a szervezet, mert úgy van ennek egy konkrét ellenanyaga, amit laboratóriumban ö, tudnak kimutatni, és ö, minden esetben itt én azt gondolom, hogy ha holisztikusan gondolkodunk, akkor fontos, hogy nem csak egy gyógyszeres terápiában, hanem az egész szervezetnek az immunrendszerét egy picit így megpróbáljuk csillapítani, hogy ezek az autoimmun folyamatok, ezek így enyhüljenek. És van még egy állapot, a rossz indulatú daganatos megbetegedései a pajzsmirigynek, ami régen nagyon ritka volt, most az utóbbi években én azt látom, hogy egy emelkedő tendenciát mutatnak ezek a megbetegedések, Sokszor előfordul, hogy valamilyen már meglévő pajzsmirigy problémának a talaján, de azt is láttam, hogy több esetben nem volt megelőző, vagy nem előzte meg különböző pajzsmirig betegség. Mert hogyha valami furcsa tünete, ez mindenre igaz egyébként, nem csak a pajzsmirire, hogyha valaki tünetet észlel magán, akkor mindenképpen el kell menni orvoshoz, kivizsgáltatni, hogy megfelelően időben történjenek a különböző kezelések. Milyen kezelési lehetőségek léteznek a
1: pajzsmirigy zavaraival szemben?
0: Alapvetően, hogyha az orvosi megközelítést nézzük, akkor az alulműködés esetében ugye az orvos hormonpótlást javasol, hiszen ezeket a hiányzó hormon, hormonokat valamivel ki kell egészíteni. Bocsánat, hogy közbevágok, de ezek, ezeket akkor életünk végéig szedni kell, vagy ez
1: visszaáll egy bizonyos normális szintre, és akkor abba hagyhatom? Hogy ez, hogy néz ki?
0: Ez mindig nagyon sok mindentől függ. Én azt gondolom, hogy ha holisztikusan gondolkodunk, akkor fontos, hogy megpróbáljuk megtalálni azokat az okokat, amik oda vezettek. És hogyha ezt megfelelően korai stádiumban felderítjük és kezeljük ezeket az okokat, akkor én hiszek benne, hogy ez bizonyos mértékig visszafordítható, hogyha már valakinek 20 éve fennállnak ezek az állapotok, és nem tesz semmit az egészsége érdekében, vagy nem változtat az életmódján, akkor ott biztos, hogy élete végéig kell szedni ezeket a hormonokat. De ahogy mondtam, itt az ásványanyag bevitel a táplálkozás, a felszívódás, a bélflórának az állapota, a lelki állapotunk améli vese állapota, az, hogy mennyire vagyunk stresszesek, mennyit alszunk, nagyon sok minden befolyásolja, de valóban egy jó életmódprogrammal azért nagyon szépen karban lehet tartani a pajzsmirigyet. A másik oldalról, hogyha túlműködik valakinek a pajzsmirigye, akkor ott nyilván olyan terápiákat kell alkalmazni, amivel egy picit tudjuk csökkenteni ezt a hormontermelést, ez lehet gyógyszeres terápia, illetve, hogyha konkrét elváltozások vannak, ez mind a két esetben lehet, akkor akár a műtét is szóba jöhet ugyebb különböző göbök esetében. Az autoimmun állapotokban, ha csak orvosilag közelítjük meg, akkor ott általában... A hormonpótlás szokott ö, valamilyen fajta gyógymódot jelenteni. A daganatoknál ott pedig mindenképpen a műtét az elsődleges, hiszen ezt az elváltozást akkor ott el kell távolítani, és utána attól függően, hogy milyen szövettani típusa volt, hogy milyen utókezelést, kemoterápiát, sugárkezelést, vagy rádiójóterápiát alkalmaznak, az nyilván az elváltozástól függ és hogyha ugye ehhez az egészhez hozzátesszük tesszük az életmódot, ami szerintem egy kulcs minden betegségnél, és tényleg amit én mindig hangsúlyozni szoktam, hogy nem az orvosok ellen, meg nem az orvosi terápia helyett, hanem amellett alkalmazzuk ezeket, akkor ugye magának a táplálkozásnak a rendezéseit, például az képeknél nagyon fontos, hogy kiiktassunk minden olyan ételt, ami intoleranciát okoz a szervezetünknek, vagy amik esetleg keresztre reagálhatnak a pajzsmirigynek a szöveteivel, ma már ennek is egy hatalmas szakirodalma van, ilyen például a glutén, a tej, de a földi magyaró is például itt a pajzsmirigynél, illetve a kukorica szintén nem tesz jót, autoimmun állapotokban, tehát ezeket így személyre szabottan meg tudjuk határozni. Aztán ugye, hogy megfelelő mennyiségű vitaminásványi mennyi anyag kerüljön be, itt betegség esetén fontos, hogy, hogy ez tényleg személyre szabott legyen, akár az étrend összeállítása, akár a kiegészítők összeállítása, hogy ez fel is szívodjon, ahhoz kell egy jó bélrendszer. ha valaki rengeteg antibiotikumot szedett élete folyamán, hogyha valaki nagyon sok feldolgozott élelmiszer teszik, akkor ez tönkre teszi a bélflórát, ilyenkor azzal kell kezdeni, hogy akkor ezt a bélflórát regeneráljuk, hiszen nagyon sok anyag nem is tud felszívódni egy gyulladt bélflórán keresztül. Már
1: is jönnek hallgatói kérések, illetve üzenetek is. A 0-30-30-30-380 SMS számon várjuk a hozzászólásodat vagy kérdésedet. Ebben az órában Dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyász életmód, tanácsadó és terapeuta a vendégem. A pajzsmirigy betegségeiről beszélgettünk a folytatásban is. Vendégem pedig Dr. Csomaizita Zita, orvos természetgyógyász életmód, tanácsadó és terapeuta, akivel a pajzsmirigy betegségeiről beszélgetek, és nézzük a kérdéseket. Dr. szeretném kérdezni, hogy ha a pajzsmirigy nem megfelelően működik, az vezethet a fejbőr különböző
0: betegségéhez? Így van, vezethet, ugye jellemző lehet a a száraz bőr különösen, de akár a kipirosodás, és ilyenkor érdemes megnézni, hogy a a bőr az a rendszer állapotát nagyon sokszor nagyon jól mutatja, és ugye beszéltünk itt arról, hogy a bélflóra állapota az mennyire meghatározó a pajzsmirigy betegségek szempontjából. Tehát én mindenképpen megnézném a, a bélrendszernek az állapotát. Itt uh, szerintem fontos, amit már emlegettem, ezek az étel intolerancia vizsgálatok, hogy megnézzük, hogy van-e valamilyen ellenanyagtermelés, van-e valamilyen gyulladás, uh, vagy szivárgó bél, Ezt így mondom, mert ezt nem A vérvétellel nem...
1: kiderül, vagy milyen vizsgálat szükséges
0: ehhez? Az intoleranciákat azokat vérvétellel meg tudjuk. Állapítani. Ez egy ilyen picit megosztó terület, igg ellenanyagokat nézünk ilyenkor, mind a négy típusát, tehát egyes, kettes, hármas, négyes típusát. Én azt látom a saját pácienseimnél, hogy ha ezek alapján és egyébként jól összeállítunk egy megfelelő étrendet, akkor ez nagyon sokat fog javítani a betegnek a bőrén is, illetve akár a pajzsmirigy funkciókban is. Ugye a nyugati orvoslás ezeket a vizsgálatokat általában elutasítja mondván, hogy ezek nem allergia vizsgálatok, ami egyébként így is van, hiszen az allergia az az IgE típusú ellenanyagokhoz kötődik, de mégis keltő ugyanúgy az az IgG típusú ellenanyag is, hogyha itt valami kiderül, akkor uh, nyilván ezeket is érdemes uh, tényleg elhagyni az étrendből. Akinek egyáltalán nem működik a pajzsmirigye,
1: ott mi a helyze?
0: Hogyha valakinek egyáltalán nem működik a pajzsmír, ugye, ugye ez lehet például azért, mert kivették, műtétileg eltávolították, vagy valamilyen uh, betegség, például egy autoimmunbetegség, egy hasimotó kapcsán már teljesen elpusztult, elsorvadt az állománya. Ebben az esetben csak a hormonpótlás jöhet szóba, hiszen egy már nem működő, vagy nem létező pajzsmirigyet nem fogunk tudni feltámasztani. Négen egy dolog, hogy itt beszéltünk az anyagcseréről, de a pajzsmirigynek van még egy hormonja, a kalcitonin, ami e, tulajdonképpen a mellék pajzsmirigyparad hormonnal ellentétes működésű, és a kalcitoninak az egyik feladata, hogy a kalcium bevigye a csontokba, tehát hogyha valakinek ö, teljes egészében eltávolították a pajzsmirigyét vagy akár ö, ugye annyira elsorbat, akkor mindenképpen a kálcium háztartásra, illetve a csontok egészségére oda kell figyelni a már emlegetett K2D3-mal mm. ugye, ö, hogy itt is megfelelő egyensúly vagy megfelelő arányok legyenek a hashimototot szóba hoztad, és ezzel kapcsolatban is jött egy üzenet, egy hónapja kapok
1: hormonbótlást emiatt. A doktornő szerint kb. mikor a várató, hogy jobban érezzem magam, folyamatos fáradtság, agykölt, hangulat, a többi jellemzi.
0: Én azt gondolom, hogy a hasimotós pácienseknél egy gyógyszeres terápia mellett, ahhoz, hogy a szervezetünk jó állapotba kerüljön, ahhoz szerintem oda kell tenni az életmódbeli változtatásokat is. Ugye az agyikőd az utalhat arra, hogy például valamilyen nehéz fémek vannak a szervezetben, ami egyébként igazolt a hasimutós betegeknél, hogy több a nehéz fémeknek a mennyisége, ugye itt elsősorban a higany, illetve az ólomkadmium, ami a pajzsmirigben szokott lerakódni, hogyha ezek kimozdulnak, akkor fel tudnak menni a, az idegrendszerbe is. Alapvetően ugye a pajzsmirig alulműködésnek szintén lehet az az agyköd a tünete. Én azt gondolom, hogy itt, amit már emlegettünk, ugye az étel intoleranciákat szintén fontos felderíteni, krónikus vírusok az bár a citomegalovírus, különböző herpesz vírusok szintén szerepet játszhatnak a Hashimoto kialakulásában, tehát ezeket így egyben, hogyha megnézzük és megfelelő életmóddal, kiegészítőkkel kezeljük, akkor az orvosi hormonpótlás mellett azt gondolom, hogy a szervezetet jó állapotba lehet hozni, és szerintem azért nagyon lényeges ez, hogy, hogy ezt az életmódot is oda tegyük mellé, mert hogyha teljes egészében elpusztul a pajzsmirit, de az immunrendszer még mindig lángol, még mindig harcol, akkor előbb-utóbb különböző szövődmények megjelennek, akár izületi fájdalmak, vagy tényleg a már emlegetett fáradtság, bőrtünetek, menstruációs tünetek nőknél, és egy csomó más olyan negatív következmény, amit az életmóddal, hogyha meg tudjuk fékezni ezt a folyamatot, akkor azért meg tudjuk állítani ezeket. A meddőségért is ugye
1: felelősségre vonható például a pajzsmirigynek a rossz működése.
0: Így van, van nagyon szoros összefüggés a pajzsmirigy működés, illetve a már emlegetett mellékvese és a petefészek működése között. Hát, ezek a szerveink, egyébként az egész hormonrendszerünk mindig egy nagyon szoros kapcsolatban van, és ezt soha ne úgy képzeljük el, hogy itt-itt-itt vannak ezek a szervek, hanem tényleg egy ilyen nagyon szövevényes hálózatot kell elképzelni. Minden mindennel összefügg, és minden mindenre hatással van, és ugyanígy a petefészeknek a működését nagyban meghatározza, illetve a beágyazódást, a fogantatást, a magzatnak a fejlődését is, a pajzsmirigynek az állapota. Egyébként a pajzsmirigy hormon a várandóság alatti növekedési faktorként működik a baba növekedése szempontjából, és ugye, hogyha alul működik, akkor... A pajzsmirige valakinek várandóság alatt. Először ugye a meddőség, illetve hogyha megfogan és elkezd növekedni, akkor az idegrendszeri álmaradása lehet az újszülöttnek, illetve hát aztán később ugye a gyermeknek. Tehát ezért is nagyon lényeges várandóság előtt azt gondolom, hogy teszteltetni is, illetve rendbetenni a pajzsmirigyet. A pajzsmirigy betegségeiről beszélgetünk ma itt a hazai című műsorban. Dr.
1: Csomaizit a orvos természetgyógyász életmód tanácsadó és terapeutával. Ha szeretnék kérdezni, a 030, 30 30 számon várjuk az üzenetet, de elküldhetett Viber üzenetben is, illetve a Petőfi Rádió Facebook oldalán. És dr. Csoma Izita, orvos természetgyógyászal életmód tanácsadóval és terapeutával, akivel a pajzsmirigy betegségeiről beszélgetünk, és hát záparoznak a kérdések. Öhm, azt szeretném megkérdezni, hogy a pajzsmirigy göb, illetve a megnagyobbodott pajzsmirigy gyógyítható-e? Sajnos műteni akarják.
0: Itt mindig attól függ, hogy mi okozta ezt a göböt, mitől megnagyobbodott, és milyen funkciójú illetve, hogyha nyomási tüneteket okoz, tehát valakinél akár légzési, akár nyelési tünetet, akkor ez mindenképpen indokolja a műtétet. Rossz indulatú, daganatos elváltozás, ez mindenképpen műtétileg indokolt. Egyébként a funkció tekintetében, illetve ennek a gömnek a méretétől függően lehet más gyógymódokat választani, illetve ezt nem mi választjuk, vagy nem a páciens választja, hanem minden esetben az orvos fogja ezt megmondani. Én azt gondolom, hogy ha valakinek meg akarják műteni a Pajzsmirigyét, akkor annak valószínűleg oka van. Ez a javaslat. A genetika a Pajzsmirigy
1: betegségeknél mennyiben játszik szerepet?
0: A genetikánál általában ugye most ez egy ilyen divatos dolog lett, viszont hogyha megnézzük, hogy hasonlóan akár a szívérendszeri betegségekhez, hogy generációk hogyan táplálkoznak, milyen életmódot folytatnak, milyen krónikus vírus terheltséggel vagy ásványanyag hiányokkal rendelkeznek, akkor nem biztos, hogy csak a genetika lesz az, ami itt, szerepet fog játszani, hanem gyakorlatilag ezek a tényezők, ezek az életmódbeli tényezők tulajdonképpen így idézőjelesen átöröklődnek, tehát én azt gondolom, hogy sokkal inkább ennek van szerepe, és uh, én azt gondolom, hogy minden esetben az nem egy jó megközelítés, hogy a géneket hibáztatjuk, és mi magunk nem teszünk az életünkért semmit, én azt gondolom, hogy tegyünk meg mindent, tegyük meg azt a 95%-ot, és akkor tényleg ott van az az 5% a géneknek. Mennyire jellemző, hogy gyerekeknél alakul gyerekekn Betegség. Sajnos az utóbbi időben egyre gyakrabban találkozunk gyerekeknél is pajzsmirig betegségekkel. Nekem meggyőződésem, hogy ez a hiányállapotok miatt van, tehát hogyha ugye megnézzük, hogy hogyan táplálkoznak általában a mai gyerekek, akkor sajnos nagyon sok feldolgozott élelmiszert, nagyon sok szénhidrátot, édességet, cukrot, egyebeket fogyasztanak, és nagyon kevés minőségi élelmiszert, ami valóban tartalmazza a vitaminokat, ásványi anyagokat. Sokkal jobban oda kellene figyelni a gyerekeknek a táplálkozásra illetve az egyéb életmódbeli dolgokra, de, de én azt látom, hogy, hogy sajnos egyre előre tolódik mind az alulműködéseknek, de, de már a, az betegségeknek, tehát akár a hasimotónak is a megjelenése így a gyerekeknél.
1: Az alternatív terápiás lehetőségek közül mi az, ami a pajzsmirigynél változást indíthat be, vagy segíthet?
0: Az én véleményem szerint nagyon fontos az, hogy ugye egyrészt a másokat emlegetett bélflórát megpróbáljuk rendbe tenni megfelelő táplálkozással, hogy azokat az ételeket, amik gyulladást okoznak a mi szervezetünknek személyre szabott diétákkal ezeket ki kell szedni, illetve ugye meg kell támogatni azokkal a prebiotikumokkal a, a bélflórát, amin aztán tudnak táplálkozni, és el tudnak szaporodni. Mond ezt már ételt, ami segít? Alapvetően a magas rost tartalmú ételek, vagy például a, a gyógygombákban is megtalálható bétaglükán is egy ilyen jó prebiotikum, az inulin szintén egy ilyen jó kis prebiotikum, de, de itt az öltségfogyasztás, a magas rost tartalom, az mindenképpen tud segíteni. Ugye fontos, hogy ne feldolgozott élelmiszereket, ne élelmiszereket fogyasszunk. Aztán a másik oldalról ugye ez az ortomolekuláris medicina névre hallgató vitaminásványi anyagpótlás, ami szintén nagyon lényeges, én azt gondolom, hogy az betegségekben ott mindenképpen fontos, hogy feltérképezzük és megfelelően kezeljük a krónikus vírusokat, illetve a pajzsmiridnek az állapotaiban a nehézfémeket és ezeknek a nehézfémeknek a kivezetése is megfelelő körültekintéssel, megfelelő szakember vezetésével egy nagyon lényeges dolog és nagyon jó eredményeket tudunk hozni. Nagyon szépen köszönjük, hát el is ment az időnk, és még tudnánk erről
1: sokáig beszélni. Én azt kérem a hallgatóktól, hogy aki tapasztalt a témában, és tud segíteni, vagy csak leírja, hogy, hogy éppen ő honnan indult, hova jutott, hol tart most, 0-30-30-30-380 SMS számunk, A pajzsbűnik betegségei kapcsán dr. Csomai Zitával beszélgettem, orvos-természetgyógyászal, tanácsadóval és terapeutával, akit visszavárunk majd még akár ebben a témában, meg hát másban is, hiszen nagyon sok mindenről tudunk beszélgetni. Köszönöm szépen Zita, hogy a rendelkezésünkre álltál.
0: Én is köszönöm szépen, és mindenkinek jó egészséget kívánok. Köszönjük szépen, folytatjuk tehát tovább
1: a hazai című műsor, mindjárt én a halott pénz is.
0: Minden magyar! Ez a Petőfi rádió.